0: Freunde, herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Dem Podcast für Menschen, die sich ein selbstbestimmtes, freies und erfülltes Lebensgefühl verwirklichen wollen. Und übrigens nicht nur ein Lebensgefühl, sondern wirklich auch ein freies, selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Mein Name ist Steffen, ich bin dein Coach hier auf dieser Reise und möchte dir heute in dieser Podcast-Folge einen ja, wichtigen Impuls mitgeben, wie du lernst, dich emotional vor Kritik zu schützen. Denn es ist wichtig im Leben, und das ist ein großes Element der Kunst zu leben, zu erkennen, wann mache ich auf und wann mache ich zu. Wann bin ich offen für das, was von außen an mich herangetragen wird, an Verhaltensweisen, an Sätzen, an Meinungen, an Erwartungen, an Feedback. Und wann darf ich auch tatsächlich mal zumachen. Denn jemand, der zur falschen Zeit geöffnet hat und zur auch falschen Zeit geschlossen hat, der macht auch im Wirtschaftsleben keine guten Umsätze, ja. Und so ist es auch mit unserem Herz und mit unserem Verstand. Und deswegen lade ich dich ein auf diese Folge, wo ich dir eine, ja, ich glaube eine ganz wertvolle kleine Methode auch mitgebe, eine eigentlich eine mentale Methode, wie du für dich diese ganzen Einflüsse, die von außen so kommen und die Sätze und das, was die Leute halt so erzählen und manchmal eben auch die Kritik, die von außen kommt. Aber übrigens nicht nur die Kritik, ja, wie du diese Kritik lernst, richtig zu verarbeiten und dich eben nicht verletzen lässt davon, okay? Also ich freue mich auf die Folge, lass uns keine Zeit verplempern, lass uns sofort loslegen. Let's go! Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für dieses wichtige Thema. Ich sitze gerade hier in meinem Büro. Ich bin wieder zurück in Deutschland. Ich war die letzten Tage gerade im Ausland, in Frankreich und hatte dort eine wunderbare Erfahrung, weil ich mit Patricia in Saint Tropez eingeladen war. Patricia arbeitet ja mit einem wunderbaren Unternehmen zusammen, PM International. Und ist da hauptberuflich tätig und hatte jetzt ähm, eine große Ehrung für einen großen Erfolg, den sie mit ihrem Team zusammen hatte. Und da durften wir dann nach Saint-Tropez zu zum Gründer und CEO von PM International, äh, Rolf Sorg, waren dort mit anderen Leuten, die geehrt wurden, äh, eingeladen bei ihm zu Hause tatsächlich. Dort fand die Ehrung statt. Und äh, es ist natürlich so, bei so einer Ehrung, da bekommst du so viel Anerkennung, so viel Lob, so viel positive Worte, die du ja natürlich auch verdient hast und das war für mich total interessant, das mal so zu beobachten in dieser Welt, des Network Marketing, ein, ein Geschäftsmodell, das ich extrem wertvoll und gut finde. PM International ist für mich persönlich die Top-Firma schlechthin, ja, auch die Zahlen beweisen das. Ähm, das ist auch ein Unternehmen, das Natürlich, wie auch andere Unternehmen auch, es ist ja nicht das einzige Unternehmen, das einen guten Job macht, aber natürlich werden in diesen Unternehmen, gerade im Network- und Vertriebsbereich, Erfolge wirklich gefeiert und auch die Menschen, die Erfolge haben. Es wird dort sehr viel mit Anerkennung und mit Lob gearbeitet und ich stelle immer wieder fest, dass ja auch beim Lob und bei der Anerkennung Menschen lernen müssen, damit erstmal richtig umzugehen. Das ist gar keine so leichte Aufgabe, das haben wir gar nicht so gelernt. Und das ist vielleicht auch schon der Punkt, warum wir oftmals auch mit Kritik nicht richtig umgehen können. Man muss, ich möchte nicht sagen, dass man sich lernen muss, vor Anerkennung und von Lob zu schützen. Aber tatsächlich muss man lernen, sich davor zu schützen, dass Lob und Anerkennung zu etwas führen, was genauso toxisch und gefährlich wird, wie wenn wir nicht lernen, uns vor der negativen Kritik ähm, auch zu schützen. Ja? Das heißt, wir dürfen lernen, emotional einen Umgang zu finden mit dem Feedback, das wir von außen bekommen. Und da habe ich auch wieder gesehen, jetzt in den letzten Tagen dieser Reise, dass es wirklich ganz vielen Menschen, glaube ich, sehr, sehr schwer fällt, damit richtig umzugehen. Und ähm, ja, ich möchte einfach heute mal eigentlich aus beiden Richtungen, aus der Richtung der Kritik, aber auch aus der Richtung der Anerkennung und des Lobes, mal eine Perspektive geben, wie gehen wir damit richtig um? Wie schützen wir uns emotional auf der einen Seite vor negativer Kritik? Wie gehen wir aber auf der anderen Seite auch mit Lob und Anerkennung positiv um? Denn eine Sache muss dir klar sein in deinem Leben. Emotionen gehen, bildlich gesprochen, alle durch die gleiche Tür. Also wenn du dich öffnest, wenn du die Tür deines Herzens öffnest, es gibt nur eine Tür. Und jede Art von Emotion geht durch diese Tür. Und sie gehen Hand in Hand. Und du kannst nicht sagen, okay, ja, also nur die guten Emotionen kommen hier jetzt rein. Ne? Also die guten, die, den Lob, die Anerkennung, die Wertschätzung äh, und so weiter, die, die möchte ich alle haben. Die Freude, die Liebe, das möchte ich alles haben, aber der Hass und die Missgunst und der Leid und die Minderwertigkeitsgefühle und die Selbstzweifel und die Kritik, das muss alles draußen bleiben. Und das wird nicht funktionieren, denn alle Emotionen gehen durch die gleiche Tür. Und wenn deine Tür offen ist, kommen beide Emotionen in dich hinein. Dann machst du die Tür auf für alle Emotionen. Du musst dich also in deinem Leben entscheiden, ob du grundsätzlich die Tür aufmachst dann hast du die Aufgabe, mit jeder Art von Emotion einen guten Umgang finden zu müssen. Oder du machst die Tür zu. Dann lebst du ohne diese Emotionen, allerdings natürlich auch ohne die guten. Und aus meiner Sicht ist das keine wirkliche Wahl, weil ein Mensch ohne Emotionen eigentlich gar nicht wirklich leben kann. Das wäre der emotionale Tod. Es gibt manchmal Phasen, gerade zum Beispiel im Hochleistungs- und Profisport, wo ich sogar Sportlern lerne, für einen gewissen Zeitraum tatsächlich die Tür zu den Emotionen zuzumachen, und zwar für alle. Denn zum Beispiel im Flow-Zustand, ja, im Zustand des idealen Leistungszustands, da wo du komplett frei bist, wo du in the zone bist sozusagen, wo du nicht mehr nachdenkst über das, was mal war oder über das, was gerade ist oder das, was passiert, wenn du jetzt den nächsten Punkt oder das Match oder das Turnier oder den Wettkampf gewinnst oder nicht gewinnst, in dem Moment bist du frei von diesen Bewertungen und in dem Moment bist du auch frei von dieser großen Euphorie, aber auch frei vom Leid. Und tatsächlich ist es für so einen Zeitraum manchmal sogar sehr wichtig zu lernen, sich von Emotionen oder den Wellen der Emotionen zu befreien. Das, da gibt es auch eine spirituelle Komponente, denn in einem tiefen Zustand reinen Bewusstseins bist du auch frei oder du hast diesen Bereich der emotionalen Ebene überschritten. Aber wir reden jetzt hier erstmal vom normalen Tagesbewusstsein der meisten Menschen. Und da dürfen wir lernen, wirklich mit jeder Art von Emotion umzugehen. Und wir leben ja in einer emotional sehr, sehr sensiblen, manchmal habe ich das Gefühl, einer hochsensiblen Gesellschaft. Ja, es gibt ja dieses, äh, es ist ja leider ein Krankheitssymptom äh, oder es wird als Krankheitssymptom definiert, ja, HSP, High-Sensitive Person. Also äh, zu Deutsch äh, Hochsensibilität, ja, wird ja leider als Krankheit definiert. Aus meiner Sicht ist äh, Hochsensibilität äh, keine Krankheit, sondern es ist ein, ist ein Potenzial, ja? es ist ein Potenzial von einem Menschen. Es also ist eine außergewöhnliche Fähigkeit, es ist eine Gabe. Nur man muss auch hier eben lernen, wenn man hochsensibel ist, damit umzugehen. Und wir merken, dass diese Welt sensibler wird. Die Menschen werden sensibler im Bewusstsein. Es wird ganz viel moralisiert, es wird über alles nachgedacht. Man diskutiert heute Themen, die hätte man vor 20, 30 Jahren nicht diskutiert. Und ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass wir übersensibel, also überempfindlich geworden sind. Und deswegen können viele Menschen mit Kritik, aber auch mit Anerkennung, Eben nicht mehr wirklich gut umgehen. Und deswegen möchte ich dir einfach mal einen Aspekt mitgeben, wie ich glaube, dass man das für sich gut hinkriegen kann, das Ganze. Also, und ich fasse es einfach mal in zwei Sätzen zusammen. Ja? Diese Grundregel, wie ich dir empfehle, dich auch vor Kritik sozusagen emotional zu schützen. Lass Lob und Kritik oder ich, ich sage es mal andersrum, fangen wir erstmal bei der Kritik an. Lass Kritik niemals in dein Herz, sondern nur in deinen Kopf. Und auf der anderen Seite lass Lob und Anerkennung immer in dein Herz, aber nicht in deinen Kopf. Das ist die ganze Grundregel in zwei Sätzen ausgedrückt. Also nochmal, lass Kritik und Missgunst nie in dein Herz, sondern nur in deinen Kopf. Und lass Lob und Anerkennung immer in dein Herz, aber nie in deinen Kopf. Was ist damit gemeint? Fangen wir bei der Kritik an. Schau mal, wenn dich jemand kritisiert, dann kritisiert er diese Person nie dich, sondern diese Person kritisiert ihre Wahrnehmung über dich. Das heißt, jemand hat eine Wahrnehmung über dich. Man sieht dein Verhalten und man interpretiert dein Verhalten, man bewertet dein Verhalten. Oder dein Äußeres oder deine Leistung oder wie auch immer. Das heißt, jemand sieht dich und das läuft durch den Filter dieser Person. Und dieser Filter hat mit der eigenen Vergangenheit, mit der Persönlichkeit, mit dem Charakter, mit der Bildung, mit dem Bewusstsein dieses Menschen zu tun. Und natürlich auch mit seiner Prägung, mit seinen eigenen Problemen, mit seinen eigenen Programm, mit seinen eigenen Erfahrungen. Ja? Das heißt, ein Mensch sieht etwas von dir, bewertet es, weil es durch seine Filter läuft und jetzt hat der Mensch eine Meinung und diese Meinung sagt dieser Mensch jetzt dir auch noch. Meistens ungefragt, ja, da sind wir schon mal am ersten Punkt, wenn jemand ungefragt dir seine Meinung gibt, solltest du sowieso grundsätzlich erstmal zumachen, weil das ist ein Grundprinzip für Beziehungen generell. Keine ungefragten Ratschläge, keine ungefragten Belehrungen, keine ungefragte Meinung jemandem geben. Wenn ich schon jemandem meine Meinung oder einen Ratschlag geben will, dann darf ich davor erstmal fragen, ob derjenige das möchte. Ja, also das nennt man Übergriffigkeit. Aber wenn dich dann jemand kritisiert, kritisiert er eben nicht dich, weil du bist nicht dein Verhalten. Du bist nicht deine Leistung. Du bist nicht dein Äußeres. Du bist nicht diese Dinge, die andere sehen. Du bist ein das, was im Inneren ist. Du bist das Unsichtbare. Du bist das Wesen, das einen Körper besitzt, das Leistung vollbringt. Ja, also Die Leistung ist ein Ausdruck von dem Ganzen, aber es bist nicht du. Schau mal, wenn ich mich jetzt schwarz anmale im Gesicht oder gelb oder grün, dann ist grün, schwarz oder gelb mein Ausdruck, aber ich bin nicht schwarz, ich bin nicht grün, ich bin nicht gelb. Okay, Wir dürfen also schon einen Unterschied, das ist vielleicht nochmal ein anderes Bild, wenn ich mir ein Fahrrad kaufe und dieses Fahrrad in, der Garage, in die Garage stelle, dann sage ich ja nicht, ich stehe in der Garage. Das ist mein Fahrrad, steht in der Garage. Mein Fahrrad ist ein Ausdruck meines Besitzes, okay, meines Eigentums. Aber es bin nicht ich, es ist ein Unterschied es gibt einen Unterschied zwischen mir und meinem Fahrrad, okay? Es gibt einen Unterschied zwischen mir und dem Stuhl, auf dem ich sitze. Der Stuhl kann mein Besitz sein, aber es kann nicht ich sein. Und so ist deine Leistung, die du erbringst, etwas, was du zum Ausdruck bringst, aber du bist es nicht selbst. Dein Körper ist etwas, was du zum Ausdruck bringst, aber du bist nicht dein Körper, okay? Es ist unheimlich wichtig, an dieser Stelle wirklich zu erkennen, wer du bist und was du zum Beispiel besitzt oder was du tust, ja? Alles, was man besitzt, kann man nicht sein. Ja? Alles, was man tut, kann man nicht sein. Das ist ein Unterschied. So. Und wenn dich jetzt jemand wahrnimmt, dann nimmt er praktisch dein Äußeres wahr und bewertet dieses Äußere, aber nicht dich. Das heißt, wenn dich jemand kritisiert, sagt es, was derjenige kritisiert und wie er es kritisiert, viel mehr über den Kritiker selbst aus, als über den Kritisierten, als über dich. Das heißt nicht, dass der Kritiker oder die Kritikerin grundsätzlich immer dumme Sachen sorgen. Es kann sehr wohl sein, dass da eine wertvolle Botschaft dahinter steckt und daher kommt genau diese Regel von mir. Lass das nie in dein Herz, diese Kritik, weil du bist nicht gemeint. Dein Herz steht für diese innere Instanz, was du bist. Aber ich habe gesagt, lass sie nie in dein Herz, aber lass sie in deinen Kopf. Genau, weil dein Kopf, da finden keine Emotionen statt. Der Kopf ist eine Bewertungsmaschine. Hier findet Analytik statt. Der Verstand ist ein analytischer Rechenprozessor, wenn man so will. Und wenn dich jetzt jemand kritisiert, dann kannst du sehr gerne hier versuchen, die Information rauszunehmen, um darüber nachzudenken und zu sagen, okay, gibt es hier vielleicht eine Möglichkeit, etwas zu verbessern? Muss ich hier nochmal anders kommunizieren? Kann ich hier auf irgendwas nochmal achten und so weiter? Das heißt, auf der Informationsebene kann Kritik, egal welche Art von Kritik, sehr hilfreich und nützlich sein, aber auf der emotionalen, personellen Ebene ist sie vollkommen unerheblich, weil der Kritiker immer sich selbst zum Ausdruck bringt aber, und somit etwas über sich sagt, aber nicht über dich. Okay? Also deswegen lass Kritik nicht in dein Herz, sondern nur in deinen Kopf. Und auf der anderen Seite hatten wir jetzt über Anerkennung und Lob gesprochen oder Wertschätzung und so weiter und so fort. Da haben wir es gesagt, gesagt genau andersrum. Lass Anerkennung, Lob und Wertschätzung immer in dein Herz, aber nicht in deinen Kopf. Warum in dein Herz? Weil wenn ich dich lobe, wenn ich dich wertschätze, wirklich dich, nicht nur deine Leistung, dich. Wenn ich also sage, hey, das hast du gut gemacht, du hast etwas Tolles erreicht. Das ist nicht das, was ich meine. Denn das ist keine wirkliche Wertschätzung. Das ist eine Anerkennung für eine Leistung. Du also bist nicht du gemeint, sondern die Leistung ist gemeint. Ich, ich wertschätze die Leistung. Nicht dich. Man kann Leistung wertschätzen und die Person kann einem vollkommen egal sein. Das haben wir in Unternehmen sehr oft. Und die Leute verwechseln es oftmals. Sie meinen, sie sind gemeint, aber sie sind gar nicht gemeint. Die Leute interessieren sich dann teilweise, manche Führungskräfte in Unternehmen interessieren sich, auf gut Deutsch gesagt, einen Scheiß für den Menschen. Und die, sie streicheln und, und heben diese Leute immer nur hoch. Solange die, die Leistung bringen und wie die Leistung passt dann mal nicht, ja? Profisport, schönes Beispiel, dann ist der Mensch an vielen Stellen eben nichts mehr wert. Ja genau, weil es bei dem Lob und der Wertschätzung gar nicht um den Menschen ging, sondern nur um die Leistung. Es wurde die Leistung vergöttert und bejubelt, nicht die Persönlichkeit. Und das ist wichtig zu verstehen für dich und somit schützt du dich auch vor negativen Lob und Anerkennung, denn ich sehe das auch immer wieder, dass manche Menschen glauben, dass sie selbst gemeint sind, wenn sie für ihre Leistungen gelobt werden. Aber sie sind gar nicht selbst gemeint, in den meisten Fällen. Es sind eben die Leistungen, die Erfahrungen, die, die, die Erfolge werden gelobt. Und die kann man auch loben, das ist völlig in Ordnung. Nur ich darf lernen, dass das etwas ist, was auch hier einen Unterschied macht zu mir. Denn ich bin nicht meine Leistung, ich bin nicht mein Erfolg. Es ist ein Ausdruck von etwas. Okay? Das ist genau das Gleiche wie vorhin. Also ich gebe dir das Beispiel, wenn ich selber auf einer großen Bühne stehe und mir hunderte oder manchmal auch tausende von Menschen dann zujubeln und Fotos wollen danach und so weiter. Wenn ich glaube, dass die mich meinen, habe ich ein Problem. Denn die meinen nicht mich. Die fanden den Vortrag cool, das ist eine Leistung. Die Inspiration, die sie erhalten haben, das ist alles, was, was bei denen passiert. Die Inspiration fand bei denen statt. Ja? Die Leistung fand in ihrer Bewertung statt und so weiter. Und trotzdem kann ich diese Anerkennung annehmen, wenn die Leute sich freuen und sich bedanken. Ich kann das annehmen, nur das meint nicht mich. Okay? Wenn wir jetzt aber von einer echten Wertschätzung sprechen, was die Person betrifft. Es gibt ja auch Wertschätzung, die die Person betrifft. Wenn ein Mensch dahinter schaut, hinter die Leistung und wirklich dich als Mensch wertschätzt. Es gibt auch Unternehmen und Teams, wo das stattfindet. Das ist zum Beispiel einer der Gründe für Patrizias Erfolg. Weil Patricia lobt selten Leistung, also natürlich lobt sie auch Leistung in ihrem Team ähm, und ich in meinem Team auch, aber wir lieben die Menschen und die Menschen spüren das. Und deswegen sind die Menschen auch Teil unseres Teams, weil sie sich hier gesehen fühlen. Ja? Und das ist so wichtig, in dem Moment, wo du wirklich als das, was du bist, weil du gesehen und wahrgenommen, gefühlt wirst, wahrgenommen wirst, wenn das anerkannt und wertgeschätzt wird, dann spricht jemand deine Seele an und das lass in dein Herz, ja, lass also echte Wertschätzung gerne in dein Herz, aber nicht in deinen Kopf, denn wenn du das in den Kopf lässt und dann glaubst, dass du so wichtig bist, und dann das Ego ins Spiel kommt, ha, ich bin wichtiger als die anderen, ich bin besser als die anderen, ich kann alles, ich bin so toll. Dann heben manche Leute ab und das ist das, was ich gemeint habe vorhin, als ich eingestiegen bin in diese Podcast-Folge. Ich stelle fest, dass auf diesen Ebenen, und ich habe jetzt verschiedene Ebenen hier schon angesprochen, die Leute wirklich ähm, nicht unterscheiden können. Sie können bei der Kritik nicht unterscheiden, was gemeint ist. Sie können beim Lob und Anerkennung nicht unterscheiden zwischen sich selbst und ihrer Leistung. Manchmal glauben sie, sie werden wertgeschätzt anstatt ihre Leistung. Auf der anderen Seite manchmal äh, steigt Ihnen das eine oder andere vielleicht auch ein bisschen zu Kopfe. Ja, da wird man schnell arrogant, wobei ich sagen muss, jetzt gerade die letzten Tage in St. Tropez, wo wir unterwegs waren, da habe ich das jetzt zum Beispiel ganz wenig gesehen. Also da von diesen ähm, Leuten, denen der Erfolg zu Kopfe steigt, gibt es da ganz wenige, die ich gesehen habe. Aber ich habe an anderen Stellen das schon öfter auch mal gesehen, dass das natürlich leicht passieren kann. Und es ist auch äh, es ist nicht unmenschlich, ja? es geht den meisten Menschen auch so. Auch ich war früher schon mal vor langer Zeit mal betroffen davon, als ich noch sehr im Ego war. Ne? Und Ich glaube, also eins der häufigsten Feedbacks der letzten Jahre ist, dass die Leute sagen, Steffen, ich glaube, du hast irgendwie gar kein Ego mehr. Ich möchte nicht sagen, dass ich kein Ego habe, denn jeder Mensch hat ein Ego. Ohne Ego wären wir gar nicht lebensfähig, denn das Ego ist ein Werkzeug. Wir brauchen unser Ego hier auch, um dieses Leben in dieser Welt zu meistern und zu führen aber tatsächlich identifiziere ich mich nicht mit meinem Ego. Ich habe einen gesunden Abstand zu meinem Ego. Ja, ich habe es, ich nutze es, aber ich habe einen sehr gesunden Abstand dazu. Und deswegen habe ich übrigens auch zu Lob und Anerkennung einen gewissen Abstand. Das heißt, wenn jemand mir Lob und Anerkennung und Wertschätzung gibt, ist das etwas, was ich aufnehme und wahrnehme, aber ich habe auch hier einen Abstand dazu. Ja, weil ich meistens weiß, was gemeint ist. Manchmal gibt es Menschen, die mich wirklich kennen und wo ich auch sehe und wo ich fühle, die meinen jetzt wirklich mich. Das heißt, die gehen eine Ebene tiefer. Das sehe ich durch einen Blick, das spüre ich energetisch. wenn der Mensch Manchmal, manchmal gibt es Menschen, die sprechen und wirklich, das hast du vielleicht schon mal erlebt, von Seele zu Seele. Ja, also wenn dir wirklich jemand ins Herz spricht, ja das sagt man ja auch so schön. Manchmal gibt es solche Momente. Das ist etwas, da ist aber nicht das Ego dann im Spiel, weil die sprechen nicht mein Ego an, die meinen wirklich dann mich und meine Seele und das ist etwas, da brauche ich keinen Abstand haben, sondern es geht ja direkt dann zu mir. Ja. Aber in den meisten Fällen habe ich zu diesem Lob und Anerkennung, was dann immer einen Ausdruck von mir meint, einen gewissen Abstand und somit übrigens auch zur Kritik. Also auch wenn ich mal Kritik bekomme, habe ich einen gewissen Abstand, weil ich auch weiß, das meint nicht mich. Ähm, und trotzdem kann ich darüber nachdenken und kann damit arbeiten sozusagen. Ja, aber auch hier habe ich diesen Abstand und bin somit emotional geschützt. Also, wie kannst du das für dich lösen? Mach dir erstens mal bewusst, was ist das, was die Leute hier wirklich gerade loben oder kritisieren? Ist es, bin wirklich ich gemeint oder ist es ein Ausdruck von mir? Ist es eine Leistung, eine Darstellung, eine Erscheinung äh, durch eine Bewertung von außen? Und beobachte das auch mal. Ja? Werde zum Beobachter dieser Kritiker und auch der positiven Kritiker, also der Menschen, die dich wertschätzen. Beobachte das von außen mal. Ja? Also seh dich selbst auf einer Art, wie, wie auf einem kleinen Balkon, der oben sitzt und von außen sozusagen beobachtet, was da eigentlich passiert. Und du wirst feststellen, dass du mit diesem gewissen Abstand, wenn du einen gewissen Abstand hast zu diesen Dingen, einen besseren Umgang findest. Ja, man nennt es in der Psychologie äh, Dissoziierung. Ja, also man dissoziiert, man, man koppelt sich sozusagen so ein bisschen ab und man fühlt sich eben immer nicht gleich selber gemeint, weder beim Lob noch bei der Kritik. Und dieser innere Abstand hilft total, um dann eben neu bewerten und verstehen zu können und dann einen positiven Umgang mit dem zu finden. Denn auch Lob und Anerkennung und Wertschätzung muss man lernen zu verarbeiten. Ja. Und deswegen dieses Dissoziieren, diesen Abstand, diesen Balkon einzunehmen, der im zweiten, dritten Stock sitzt und sich das von oben mal anzuschauen, was da so passiert, kann sehr, sehr hilfreich sein an der Stelle. Und wie gesagt, ganz generell, lass eben Kritik nie in dein Herz und nur in deinem Kopf und lass persönlich wirklich echt, gemeintes, echt gemeinte Wertschätzung gerne in dein Herz, aber nicht in deinen Kopf, lass dir das nicht zu Kopf steigen. Nicht dein Ego ist an der Stelle dann gemeint. Wenn dein Ego gemeint ist, dann gehe auf den Balkon und schaue es, halte dein Ego von außen äh, auf Abstand ja, ähm, und arbeite mit dem Lob, aber auch mit der Kritik auf der Ego-Ebene, auf der Informationsebene, aber lass das nicht in dein Herz. Und wenn du wirklich gemeint bist, gerade bei der Wertschätzung, ja, dann, dann ist das Ego sowieso nicht im Spiel, weil dann ist es eine... Botschaft von Seele zu Seele. Und wenn du tatsächlich mal einen Menschen, übrigens, das vielleicht noch zum Abschluss, wenn du wirklich mal einen Menschen hättest, der dir auch auf der negativen Ebene wirklich gar nicht an dein Ego hängt, sondern an deine Seele, denn man kann tatsächlich auch Menschen auf der seelischen Ebene wirklich meinen, ja und zwar im Negativen. Es gibt Menschen, die können dich auf der Seelenebene verletzen. Da musst du natürlich wirklich dann auch schauen, dass du hier den Raum verlässt und auch den energetischen Raum und hier dann die Türen zuzumachen beziehungsweise die Verbindung zu kappen und abzuschneiden. Denn jemand, der nicht dein Ego kritisiert, sondern deine Seele, dein Wesen kritisiert, der dich also gering schätzt und wertschätzt, wirklich dich, nicht deine Außendarstellung oder deine Leistung, sondern dich, das ist ähm, etwas wirklich Negatives, das ist etwas Toxisches, das ist etwas Gefährliches und es entspricht dir nicht. Denn du bist ein wertvoller, wundervoller Mensch, Du bist, du bist Liebe, du bist ähm, Energie, du, bist, du hast den göttlichen Anteil in dir und diesen Anteil gilt es wertzuschätzen und gilt es zu lieben und gilt es auch zu schützen an dieser Stelle. Ja. Also da bitte dann wirklich auf dich Acht geben und dich entfernen an dieser Stelle. Da darfst du wirklich die Türen zu machen und die Verbindung kappen. Aber wenn Leute dich kritisieren für das, was du nach außen darstellst, schau dir das vom Balkon an, halte das auf Distanz und arbeite auf der Ebene des Egos und der Information damit. Ähm, somit kann man mit allen Menschen, ob sie einen loben oder kritisieren, kann man alle als Helfer, als Unterstützung nutzen und kann immer besser werden, kann sich immer weiterentwickeln, kann alles nutzen, ohne dass man da emotional jetzt groß im Spiel ist, ohne dass man das für wichtig nimmt, denn weder Lob noch Kritik noch Anerkennung noch irgendwas anderes hat mit mir persönlich zu tun in der Regel. Ja. <lacht> Leute reden immer mit meiner Maske, aber nur ich weiß in der Regel, wer ich selbst bin. Und ja, ich hoffe, dass das ein guter Impuls war für dich heute, wie du dich in Zukunft vor Kritik, aber auch allem anderen emotional besser schützen kannst. Ich würde mich über dein Feedback dazu übrigens auch wirklich freuen, weil ich weiß, dass es das ein großes Thema ist für viele Menschen. Auch wenn du noch eine Frage zum Beispiel dazu hast oder noch irgendwo eine Schwierigkeit besteht, dann schreib mir das gerne bei Instagram am besten als Kommentar zu dem Werbepost rein. Wir machen ein Posting zu diesem Podcast, wo wir diese Podcast-Folge promoten und bekannt geben, schreib mir da gerne in die Kommentare deine Fragen, deine Anmerkungen, deine Erfahrungen, einfach dein Feedback auch rein und dann kann ich da entweder direkt bei Instagram, vielleicht auch in der Story oder vielleicht sogar mal in einer eigenen Podcast-Folge auch drauf eingehen, wenn du ein größeres Thema ansprichst, wo ich glaube, das trifft vielleicht für viele Menschen zu, okay? Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ich von dir ein Feedback bekomme, in welcher Form auch immer, okay? Also, Liebe, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao, mach's gut.